0: Buenos días, vamos a las noticias más importantes hoy, miércoles 13 de febrero de 2019. Bueno, un grave error en el sesco digital dejó datos confidenciales expuestos por meses y es que los datos de todos los conductores en Puerto Rico estuvieron expuestos y fáciles de conseguir por cualquier hacker que supieran herramientas mínimas porque resulta ser que desde julio me escucho bien. Desde julio del año pasado se sabía que había un glitch en la aplicación que dijeron que la habían hecho estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Bayamón y eso fue falso. Realmente lo hicieron unos programadores de, eh, de. Bueno, contratados a través de True North. La cosa es que. Se sabía que había un error, gente, todas las aplicaciones del mundo, de hecho Apple, que tiene los mejores programadores del mundo, cometieron un error dramático de, de, de privacidad recientemente, así que se sabe que las aplicaciones y que los programas de computadoras van a tener glitch, por eso se hacen updates continuos, por pues resulta ser que no se contrató a nadie para darle mantenimiento y asegurarse de que se arreglaran errores que hubiera en la aplicación y ¡boom!, Tenía un error dramático que dejó expuesto a los datos de básicamente todos nosotros. También quedó evidenciado que quienes hicieron esto no fueron los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, como se ha dicho, que ellos trabajaron cuando mucho parte del diseño y como 5% del código. Eh, el resto básicamente lo hicieron unos, unos privados eh, y nunca se les dio el contrato, a pesar de que se sabía que, es esa, que había que hacer updates continuos a esto. Así que nosotros empezamos a investigarlo, no hicimos pública nuestra investigación antes porque no queríamos que se revelara, eh, ¿verdad? obviamente, la información y que todos estuviéramos expuestos mientras se arreglaba. Finalmente lo pudieron arreglar eh, en 24 horas. Una vez, el viernes pasado lo arreglaron. Finalmente, luego de que nosotros estuvimos diciendo que íbamos a hacer pública la información el martes, pues lo arreglaron el viernes. El Capitolio gasta miles de dólares en bustos de Alejandro y Fortuño. No sabemos la cantidad exacta, eh, nos han dicho que diversas fuentes que son 50 mil dólares, eh, pero no han confirmado la información. Eh, básicamente, o sea, se sabe que va a ser los bustos, se sabe que se hicieron, se sabe que eh, van, a van a hacerlo, eh, van a presentarlos, pero no sabemos exactamente cuánto costaron. Eh, lo cierto es pues, que una pregunta legítima que no quisieron contestar porque preguntamos en la Cámara, preguntamos al Senado, preguntamos a la gente de prensa de la Cámara, prensa-Senado, Jerón eh, Muñiz, el superintendente del Capitolio, prensa del Superintendente del Capitolio y nadie quiso contestar. La orden de compra. Bueno, Rivera Chats sigue politicando mientras gastan dinero en esculturas y plazas para los creyentes. Chats dice no estar de acuerdo con el recorte de los presupuestos de agencias fiscalizadoras, pero obviamente eh, el gobierno tiene que tomar una decisión. De nuevo, él le echa la culpa a la Junta, todo el mundo le echa la culpa a la Junta, pero aquí usted puede decidir cortar a otro lado y darle dinero a esas agencias como ética gubernamental y contralora, que él dice que se está en contra de que le corten presupuesto a ellos. Pues chévere, pero la forma de resolver eso sería, en todo caso, pues el cortando donde no hace falta dinero. Por ejemplo, ahora mismo hay un montón de edificios públicos que se rentan eh, a privados. O sea, el gobierno le paga renta a, para usar edificios a gente que realmente no necesita porque bien pudiera mañana mismo el gobierno mudarlo a una escuela pública y no pagar renta y ahorrarse millones y millones y millones de dólares que son cientos de millones de dólares que se pagan en renta en Puerto Rico y lo mismo ocurre con los contratos de tecnología que ya ustedes vieron así que alternativas de cortar gastos hay o sea, es cuestión de, pues, de redirigir que no quieran es otros 20 pesos. Bueno, gente, la autoridad de energía eléctrica está planteando un aumento sustancial a la luz, cerca de 20%. Y es que el precio de la energía subiría para el verano 24 centavos el kilovatio hora, lo que significaría es que si pagas 200 pesos vas a pagar cerca de 240. Y esto porque la autoridad está solicitando ahora mismo a la Comisión de Energía un aumento para hacer sus plantas nuevas, que va a ser dos plantas en San Juan, no una en gente que como se había dicho antes, sino dos. De hecho, la nueva de San Juan sería parecida a Ecoeléctrica y tendría un gasoducto hacia Palo Seco. También harían otra planta de gas natural en Yabucoa, otra de gas natural en Mayagüez, una de gas licuado en Bayamón. Eh, así que todo eso, más pagar la deuda, podría subir hasta 24 y 25 el año que viene el kilovatio-hora. Y además de eso, se está planteando la posibilidad de un impuesto al sol que subiría a 22 centavos el kilovatio hora el costo de cada una de las personas que se desconecte de la autoridad y lo haga a través de placas solares en su casa. Bueno, de nuevo, veremos a ver, pero eso es lo que ellos pidieron al negocio de energía. Veremos a ver si la Comisión de Energía decide... Aprobarlo o no. El director del FBI en Puerto Rico anunció que su agencia reconoce los peligros que es la isla y que están asignando más agentes para Puerto Rico. Douglas Les pidió más recursos después de los eventos violentos que vimos a principio de año. Así que buena noticia, ¿verdad? Que tenemos más agentes. Esperemos que sea para bien y demás. De hecho, el FBI estuvo entrevistando a los empleados fantasmas del Capitolio, pero Tomás Rivera Chats decía que estos eran balas al aire. <risa> Bueno, pues si eran balas al aire, pues resulta ser que fueron balas bastante malas, porque fueron bastante cesteras. Pero en fin, eh, Rivera Chat, que había dicho eso de que eran balas al aire, pues supimos que el FBI tiene declaraciones juradas y entrevistado a empleados del negocio de crepas en Humacao, quienes admitieron que se les pagaba en efectivo y que aunque aparecían como empleados del Capitolio, nunca rindieron trabajo para la oficina de legisladores. Recuerde que si usted le toca la puerta el FBI, no les mienta. De hecho, usted puede llamar a su abogado y no contestarle preguntas. Pero si le va a contestar las preguntas, no le mienta. Eso es todo. Bueno, bonistas del patio nos tenían una sorpresita. Quieren que le paguemos 7 millones de billetes de sus abogados. Y es que están pidiendo que el gobierno les reembolse 7 millones de dólares a los bonistas del patio. Por supuesto, gastos de abogados, pero... Y el gobierno dice, sí, sí, yo se los voy a dar. Pero, detallito, eh, no aparecen los abogados de ellos por ningún lado en el pleito. No aparecen negociaciones por ningún lado. Así que nadie sabe... La razón por la cual el gobierno le quiere básicamente regalar 7 millones de dólares a esta gente, eh, pero según lo que se ha presentado, ni siquiera tuvieron parte de las negociaciones y demás. Así que Taylor Swain paró el pago y pidió más información para que los ministros del patio justifiquen su pedido. Otro jefe de agencia se va con diferenciales. Estamos hablando de 10 mil billetes mensuales para el que sacaron de oficina de gerencia y presupuesto eh, y lo mandaron ahora a Fortaleza. La Autoridad de Energía Eléctrica va a pagar ellos Van a pagar el sueldo de él y entonces el gobierno va a pagarle el diferencial que subiría su sueldo a mil billetes. José Iván Marrero Rosado, el ex director de Oficina de Presupuestos de una guerra contra Raúl Maldonado y el gobernador sacó a José Iván y puso a Raúl Mar a Raúl Maldonado, así que sacó a José Iván Marrero, lo puso en Fortaleza y también de director de finanzas del PNP. Así como usted lo oye, 10.000 billetes, mi hermano. Bueno, sin chavos para el dragado de embalses, los embalses de agua de Puerto Rico perdieron entre 10 y 20%. Obviamente, las inundaciones dramáticas que provocó el huracán y la sedimentación, pues provocó que se llenaran esos embalses, esas represas de sedimento, y no hay chavos ahora mismo para hacer el dragado, ni los permisos tampoco, hoy de hoy. Así que la sequía que tenemos ahora, pues ya usted sabe, tiene un serio riesgo de que realmente no sabemos, o sea, tenemos menos capacidad para almacenar agua, porque lo que hay es sedimento ahí. Dan a conocer el reglamento de tragamonedas. Estamos hablando de que el, el reglamento de las máquinas tragamonedas, está los, los 3.7, los, los melones, eh, los tarzanes también, cuando usted va a echar las pesetas allí en la gasolinera, en su mercado, lo que sea, pues dentro de los requisitos plasmados en el documento se encuentra que no podrán haber más de 10 máquinas en un establecimiento que tampoco se puede permitir que estén ubicadas en la parte de afuera del negocio y tienen que estar cuando menos a mil pies de un hotel con casino. So, en el escrito también dice que están plasmados que las máquinas no pueden representar el único ni mayor ingreso de una actividad comercial del establecimiento, etcétera. Y los premios para los jugadores tienen un límite de mil dólares y, bueno, de los primeros 500 se le tendrá que pagar a Hacienda un impuesto de 2%. Además, obviamente, los casinos están quejando, ¿verdad? Por razones obvias, porque a ellos les cuesta 13 veces más operar cada máquina por todas las regulaciones que tienen. Los hoteles dicen pero a mí me, me pone muchas más trabas. Bueno. Piden que le paguen dinero de gasolina y comida a maestros que viajan a coger talleres. Resulta que la asociación de maestros está diciendo, mira, nos están obligando a ir a coger talleres, lo cual está chévere, pero además de todo, pues que nos paguen eh, parte de los gastos, particularmente por la transportación, por ir allá y demás. Así que a ellos se trasladan a otros pueblos y regiones para tomar adiestramientos, pero no le pagan ni la comida, ni ya usted sabe, que se les pague por unos dietas, millajes y peajes que Es lo normal en toda la industria. Usted va a una actividad del trabajo, pues se le paga por esa por, por transportación ¿verdad? hacia el trabajo. Le van a radicar un caso a policía que investigó muerte de celador. Ustedes saben que había este celador estaba en la parte de atrás de la guagua, donde murió. Eh, después de tener lo que aparenta ser un accidente, según la autopsia, pues resulta ser que el cuerpo de Chevres que apareció en la parte de atrás de la guagua, en el interior, van a radicarle cargos a la gente, aparentemente eh, de. ¿verdad? tras el asunto de no haberlo encontrado a tiempo. El cáñamo es lo que hay para Puerto Rico, cáñamo por si acaso es el hemp, pues se está haciendo legalizado finalmente el hemp en la isla, eh, no solo en Puerto Rico, sino en todo Estados Unidos, y el gobernador está ayudando y facilitando a que se pueda hacer hemp eh, en Puerto Rico, que tienen veintipico mil productos que se puede hacer de hemp, o básicamente el tallo del cannabis. Así que veremos a ver. Lo que cierto es que estamos hablando de que el HEMP tiene bien bajitos niveles de THC, así que no hay ninguna razón por la cual habría que tenerle repelillo al HEMP. Nunca tuvo sentido eso. Bueno, empleados federales piden que el gobierno actúe rápido. Varios grupos sindicales que representan empleados federales están haciendo un pedido al gobierno de que actúe rápido con ayudas en caso de que el gobierno federal vuelva a cerrar este viernes. Se cree que va a haber un acuerdo y que no va a cerrar el gobierno, pero por si acaso pues están pidiendo que estén ready, que el gobierno local le brinda amnistía a los pagos de utilidades y otras ayudas básicas desde el comienzo del cierre, en vez de esperar a que la cosa se ponga bien complicada, como la última vez que se vinieron a hacer cosas a los 30 días, cuando ya estaban sin cobrar dos cheques. Bueno, básicamente esas son las noticias más importantes del día, gente. Échame la bendición. Buen día. Bye.